0: Eu quero começar esse episódio fazendo um exercício com vocês. Lembra da primeira maquiagem que você usou na vida, naquele momento lúdico ali mesmo, brincando com as coisas de sua mãe ou sua tia, sei lá. Foi um batom, não foi? Ou foi uma sombra? Independente da resposta, me diga se eu acertei ou não, tá? Os dois produtos são extremamente visuais. E talvez tenha sido exatamente por isso que você escolheu usar. Eu já falei sobre sombra no episódio 3, se você ainda não escutou, volta lá. Mas deixa para voltar depois que terminar esse daqui. Porque hoje eu falo sobre boca, batom, lápis, gloss. Muito provavelmente a cor é pré-requisito para quem enxerga escolher um desses produtos. Obviamente que tem outros fatores, mas a cor e o acabamento... É o que te faz usar esse ou aquele. E é bem sintomático isso, porque essas duas características são características visuais. E quem não tem o um recurso da visão, como é que faz? Oi, estou de volta. Meu nome é Tássio Santos, eu sou jornalista de beleza e maquiador profissional. Hoje, em parceria com o Bradesco, eu tô aqui para mais um episódio do Sentidos da Beleza, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. Recadinho aqui do Bradesco, antes da gente começar, porque olha só, quando você cuida da sua vida financeira, um mundo de possibilidades se apresenta, né? Saber o melhor momento para comprar um novo produto de maquiagem, realizar novos sonhos, planejar o futuro. O Bradesco investe em inovação e acessibilidade para que você possa investir em você. Saiba mais sobre as soluções do Bradesco em banco.bradesco/acessibilidade. Bradesco. Aliados, pelo respeito. Eu acho que eu vou falar isso em todo santo episódio. Eu tô muito feliz em ter o Bradesco com a gente nessa primeira temporada, porque foi, foi uma marca que já tinha casa arrumada para a gente poder discutir esses assuntos. Depois entra lá no site e vê as soluções que o Bradesco já apresentava antes mesmo, muito mesmo antes desse podcast, para acessibilidade, tá bom? Para comigo, eu estou aqui com Juliana Cubo, que vocês já devem conhecer do primeiro episódio. Ela participou do episódio número um desse podcast, emocionou muita gente, inclusive eu. Daqui a pouco eu conto mais sobre essa minha emoção. E ela vai contar sobre como costuma organizar os batons dela, quais são as dicas que ela tem para compartilhar para quem quer usar batom e não enxerga ou enxerga muito pouco... Ju, caso alguém não te conheça do primeiro episódio, se apresente aí pra gente, por favor.
1: Sou a Juliana, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Letras pela PUC de São Paulo e estou muito feliz de estar aqui de novo. Espero que vocês já tenham escutado o nosso primeiro episódio. Se não escutou, por favor, vão lá escutar, não só o meu primeiro, mas todos os outros que o Tasso já liberou, que estão todos muito incríveis.
0: Tá vendo, gente, que nem sou eu que tô pedindo, né? É a convidada que tá pedindo para vocês irem lá e assistir todos os episódios. Muito obrigado, Ju, por estar aqui comigo mais uma vez, tá? Ju já era minha seguidora antes do podcast, ela já me acompanhava. E esse projeto foi uma oportunidade bacana para eu conhecer Mais sobre Ju, eu vou deixar o Instagram dela aqui na na descrição desse episódio porque ela tem fotos lindíssimas maquiadas lá no Instagram que eu quero muito que que vocês tenham acesso. Ju, um batom tem tantas características que talvez fique difícil de memorizar tudo, né? textura, cobertura, cor, acabamento. A gente já deu dica aqui de adesivar as embalagens para ajudar na identificação. E a gente sabe que essa tarefa de fornecer os adesivos para facilitar na identificação é uma tarefa das marcas, tá? Também já deram a ideia aqui de colocar um código QR no fundo das embalagens. Mas... Como tu faz pra memorizar tantas características? Porque tu tem muita coisa, né?
1: A maioria das pessoas, né? quer dizer, as pessoas que enxergam Pode dizer, vocês separam por cor, não é? Eu separo por categoria Eu separo o líquido mate Que eu sei que é aquele... É, redondinho, maiorzinho, né? O em bala já é menor. As cores, algumas eu lembro, outras não. Então, geralmente eu pergunto, ah, aí não lembro qual cor. Aí eu sempre pergunto pra alguém que cor que é. Então, o um, um líquido mate, o um cremoso, o um gloss, enfim. É assim que eu, que eu, que eu separo as minhas coisas. E como é que
0: tu sabe que aquilo que tu tá pegando É um batom líquido E não um gloss? Porque muitas vezes A embalagem de um batom líquido é bem parecida Com a de um gloss, né?
1: Eu sempre tento achar nas embalagens alguma coisa Que diferencie. Por exemplo O tamanho às vezes é diferente De uma da outra. Às vezes a tampa É diferente. Ou se se não tem nenhuma dessas coisas, eu mesma coloco alguma coisa, né, um adesivo, ou até mesmo um elástico de dinheiro para poder diferenciar. Mas eu sempre procuro. Achar alguma coisa que diferencie.
0: Tu acha que pela textura, tu consegue identificar aquele batom que faz parte da tua coleção? Tipo, testando assim no dorso da mão. Aí tu sente e pensa, não, isso daqui é um batom líquido, não, isso aqui é um gloss. Testar a fórmula e perceber através do tato que tipo de produto é aquele, isso funciona pra tu?
1: Sim, isso funciona muito. Sabe o que também ajuda? Cheiro. E tem uns batons que tem o um cheiro mais forte, né? Tem uns que tem o um cheiro de tutti-frutti. Às vezes eu falo, ah, esse tem cheiro mais forte, então esse eu sei que é tal cor. Essas coisas que ajudam a gente a diferenciar, né? Tanto o cheiro quanto a textura. Então, se você passa um pouquinho na mão, você já sabe se ele é líquido, mate, ou se ele é mais cremoso, então, isso ajuda muito também.
0: Eu achei bem legal tu falar isso do cheiro, porque de todo mundo que passou aqui como entrevistada no podcast, tu foi a primeira que falou sobre recorrer ao olfato para identificar a maquiagem, sabia?
1: É, é que, assim, às vezes tem alguns que tem, não tem cheiro de nada, né? Mas tem uns que tem um cheiro de tudo, de frute. não tem? Você sabe que, na verdade, eu, eu tenho a mania de cheirar né, as coisas, tudo. Então, não sou o batom. É uma artimanha que eu uso bastante, assim, pra identificar as coisas. É o olfato. E, como você falou, tem uns batons que tem uns cheiros específicos que, de longe, você sente e você fala, nossa, esse é o batom tal, né? Você que está nos escutando, não tentou essa dica... Olfato, tente Porque é, você vai ver, é dar uma, dar uma ajuda Ô assim.
0: Ju, e agora Pra aplicação, tem alguma fórmula Tem alguma embalagem Tem alguma textura que funciona Melhor para tu e por quê Porque assim talvez tu contando Tua experiência, talvez ajude A caminhada de outras pessoas também Que estão querendo se aproximar desse mundo da maquiagem Tem algum tipo de batom que funciona Melhor para tu, tem algum que não Funciona e por quê
1: Na verdade é assim O que eu acho que dá mais trabalho É o líquido mate, né? Eu acho que ele tem que ser passado com mais cuidado Com muita calma Porque ele mancha bastante E aí às vezes é mais difícil de tirar Ele seca muito rápido Então você tem que tomar muito cuidado O resto não, o resto eu acho que é tranquilo Assim, Por exemplo, gloss, quanto batom em bala Eu acho que são fáceis de passar E E aí você vai acostumando Eu acho que a dica é praticar Praticando é que a gente aprende. Não tem essa coisa de, ai, não, esqueci, é mais difícil de aplicar, não, porque senão eu, eu gosto de testar tudo, eu gosto de passar tudo. Eu acho que a gente tem que experimentar, né? Cada um tem as suas particularidades, né? Que gosta mais, que gosta. mas acho que você não pode deixar de passar porque, ah, o um mancha ou um é mais difícil, não. Acho que se você gosta, você tem que ir tentando, tentando até você chegar, né? Até você conseguir
0: Essa parte que tu falou sobre cada um ter as suas particularidades é bem importante Porque já falaram aqui no podcast, em algum episódio Que nem toda pessoa com deficiência visual é igual Tu falou que gosta mais de usar o batom o batom em bala ou um gloss Porque a fórmula do líquido seca e aí se borrava, seria assim, ser um pouco mais difícil de consertar Mas tem gente que por esse mesmo motivo Ou por conta do aplicador Do batom, do batom líquido, mate Prefere, acha mais fácil Então eu achei bem importante essa dica de tipo Teste, veja o que funciona para você E vai experimentando porque aí uma hora você descobre o que, o que te agrada, o que é mais fácil para você, sabe?
1: A gente não tem as mesmas necessidades, né? A gente tem a mesma deficiência, mas as necessidades não são as mesmas, entendeu? Então eu acho que cada um tem que ver, é, sentir o que, que é melhor para cada um, o que te agrada, o que você acha que fica mais confortável para você. Que fica mais prático né, no dia a dia. Às vezes a pessoa também não tem muito tempo para ficar se arrumando, então às vezes ela acha um, um tipo de batom mais prático do que a outra, e é, e é isso é normal, né? Eu acho que é, o importante é você se achar e achar um. Algo que te agrade e que seja prático pra você.
0: Ô desde quando tu começou a usar maquiagem? Mudou alguma coisa na tua mente? Mudou alguma coisa na tua cabeça?
1: Eu acho que a maquiagem tem um poder transformador, né? Acho que é bom pra autoestima de muita gente. Que mesmo sem enxergar, acho que a maquiagem muda muito. Eu acho que faz muito bem as pessoas. Eu, eu me sinto outra pessoa depois que eu comecei a, a me maquiar. Acho que... Muda muito, assim, sabe? Tanto de dentro quanto de fora, assim.
0: E para continuar esse papo, eu tô aqui agora com Daiane Ascenso. Ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre diversas coisas, inclusive maquiagem. Dai, se apresente aí pra gente, por gentileza.
2: Oi! Oh. Eu sou a Dai, eu tenho um canal no YouTube atualmente, eu sou formada em psicologia e amo maquiagem de paixão, mesmo tendo deficiência visual total, já faz 16 anos né, com a deficiência. Eu arrumei os meus jeitinhos e eu faço a minha maquiagem sozinha, né, boa parte sozinha. Eu vi bem os
0: dois vídeos que tu fez daí do YouTube. Menina, eu falei assim, gente, eu preciso conversar com ela, maravilhosa!
2: Como eu já me maquiava antes de ter a visão, eu já tinha uma referência, né? Assim, de cor ou de posição de dos produtos ah, no rosto, então já tinha um caminho andado ali. Então, eu tive que reaprender de novo e desenvolver as minhas técnicas. E aí foi uma questão muito de tentativa e erro, de se sujar bastante, de borrar bastante, não tem muito jeito. Pode ensinar para outra pessoa como fazer tudo, mas a pessoa tem que descobrir o próprio caminho, né? Talvez aquele que eu passo não seja o que a pessoa mais se adapte, se adapta.
0: Eu preciso comentar sobre esse batom maravilhoso agora que tu tá usando. Que a galera de casa, obviamente, não vai ter acesso a essa maravilhosidade. Mas, menina, tu passa batom muito bem! Qual é a dica que tu dá pro pessoal que tá em casa escutando a gente? Pra quem tá começando.
2: Eu, particularmente, sou mais… tenho mais prática. E, assim, familiaridade com o bastão, né? O batom embala. É, porque ele dá mais… eu me sinto mais segura com ele. Um maior contato que tem com a boca A gente sente mais Aonde está passando é, Então a primeira coisa Que eu prefiro É o batom em bala né? Eu acho melhor Para quem está começando Já vi gente falando que prefere Começar com o batom líquido Eu não acho uma opção Porque o pincel o, o é mais estreito E a mão fica mais longe Da boca né? na, na, Por causa da o comprimento ali do pincel, eu não acho uma boa ideia. Eu acho o batom em bala uma escolha ótima, sim para começo e passar devagar, né? Porque o mais importante é reconhecer o limite da boca. que a gente consegue sentir quando tá o batom encostado no lábio e quando tá pegando fora. Claro que assim, no começo, você pode barrar um pouco, passar um pouco, e uma dica é, depois de passar, né, eu passo o dedo no contorno da boca para ver se não tem nada fora, né, se não ultrapassei não nada, né, mas é muito treino, é muito treino pra você que, com o tempo, fica automático, praticamente automático, né? Passar o batom ali, a gente nem, nem pensa em estar tá fazendo. A gente chupar, o batom vai sozinho.
0: <risos> eu vou pegar essa dica, inclusive, para mim, porque eu tenho muita dificuldade em passar batom, principalmente batom vermelho, um batom vermelho vigoroso, vibrante, tão aceso como esse que tu tá usando agora e que tá lindíssimo. Mas eu tenho muita dificuldade em fazer esse contorno tão certinho como tu fez aqui agora. Quando tá usando agora, né? Menina, olha, parabéns pela técnica. Eu tinha que te perguntar isso, porque a maquiagem tá belíssima. O delineador afiadíssimo. E essa cor maravilhosa que tu tá usando deu uma vida, assim, pro teu lábio. Deu uma acendida. Olha, ficou muito bonito. Parabéns, tá?
2: E você tava falando dos cantinhos, né? No final, quando terminar a fachada, fachar mais os cantinhos bem delicadamente, a ponta do batom, sabe? Então, passar a pontinha do batom nos cantinhos, principalmente no cantinho inferior aqui, no meinho, e na parte superior, aqui no no, no coraçãozinho, bem de leve, bem devagar. Não precisa ter pressa, né? Porque maquiagem não é pressa, não é questão de pressa, é questão de apreciar o momento, né?
0: Ah, Dai, será que tu pode dar um recado pra galera que tá em casa? Para galera que enxerga pouco ou que não enxerga nada... Que por algum motivo, por alguma dificuldade... Que nesse ponto do podcast a gente já sabe muito bem quais dificuldades são essas... Não tá tão próximo assim do mundo da maquiagem... Porque tu falou que já gosta muito de se maquiar... Essa é a tua marca registrada, essa maquiagem que tu tá usando... Só que acredito que veio com o tempo, né? A perfeição veio com a prática... Para quem quer começar a se maquiar agora... Qual é a dica que tu dá para essa galera?
2: A dica é não ter medo de sujeira, né? Não ter medo de, de borrar, de testar, de fazer, de acontecer. Porque se não testar, se não experimentar, se não começar, não tem como aprender. A gente é que tem que botar a mão na massa sem medo de ser feliz. De manchar, vai limpar, vai começar de novo a prática é realmente um grande segredo delineado pode ser a última coisa não precisa já começar de cara com delineado começa do de mais simples que é o batom, como eu disse que é o mais fácil de sentir que está que tá passando então começa com um batonzinho começa com um batonzinho clarinho né? então um passo de cada vez é o um segredo não adianta querer de cara fazer uma maquiagem estilo táxi né assim, perfeito, incrível, show E pode ser que não dá certo, e aí frustra, e aí a pessoa desiste. né? Então, tem que ser devagar, um passinho de cada vez, né? uma coisinha de cada vez.
0: Silêncio, quinta série. Bora pra nossa aula prática. hoje gente, eu vi um post onde foi... Acho que foi no Twitter, o pessoal fazendo piada desse nosso bordão aqui do quinta série. Eu achei o máximo. Olha só, eu amo gravar essa essa aula prática, esse nosso tutorial de maquiagem. Só que eu acho que as entrevistas estão agregando muito a esse projeto. Tô gostando, assim, real, das conversas que a gente tá fomentando aqui. Vocês estão gostando? Me conta depois lá no, no Instagram. Mas, olha, antes da maquiagem, eu preciso falar um pouquinho sobre skincare, que foi um assunto que a gente falou muito pouco nesse podcast, que talvez em uma segunda temporada eu traga mais esse tema, tá? Eu espero que você esteja com seus lábios hidratados, porque a saúde deles é bem importante aqui. Eu falo isso porque se tiver muito seco, rachado ou até ferido o batom não vai ficar tão legal assim. Então, primeiro passo, hidrata os lábios. Não somente antes de usar maquiagem, mas adquirir mesmo um hábito de hidratar os lábios, hidratar a pele e tudo mais. Aí agora, eu quero que vocês prestem bem atenção. Lembra lá que eu falei no início que a cor, na maioria das vezes, é o primeiro quesito na hora de escolher um batom Então, mesmo sem enxergar ou enxergando muito pouco, você pode escolher o seu batom também pela cor. Ao longo desse podcast, já demos várias dicas aí para a identificação dos produtos através de outros sentidos. Mas tem outros pontos que a gente precisa saber. Cheiro. Você pode usar um outro sentido, no caso, o olfato, para identificar esse ou aquele batom, gloss, enfim, que seja... Porque algumas marcas utilizam uma fragrância muito específica nos produtos para a boca. Então, além de identificar o produto, você também identifica a marca. O que vai facilitar e muito para saber a cor que você está pegando, sabe? O aplicador também é crucial. Eu diria crucial mesmo, assim. Pois vai ser com ele que você vai ter uma percepção melhor dos limites da sua boca. E fazer uma boa aplicação. Eu conversei com muitas pessoas e não tem um consenso do melhor aplicador para quem não enxerga. então essa dica eu não posso dar para vocês. algumas meninas que eu conversei para construir esse podcast elas preferem batom em bala, outras falaram que preferem aquele aplicador de gloss, tipo do batom líquido mate. tem gente que curte passar com pincel ou até com dedo. então a minha dica é, se você puder, se você tiver oportunidade, experimente. Pegue daquela sua amiga, daquela sua tia, da, da sua parente ou do seu parente também, né? E experimente, porque com diferentes aplicadores você vai ver o que vai funcionar melhor para você. Sobre a fórmula, quando o batom for mate, fosco, opaco, sem brilho nenhum, você vai sentir ele um pouco mais seco, tá? Então, se você quiser esse acabamento... Você vai identificar através da textura. Vocês estão vendo que eu estou driblando aqui a identificação de um produto para quem não tem o recurso da visão, né? Acabamento é aquilo que a gente vê. Então, se você quiser um batom com acabamento mate, na grande maioria das vezes, você consegue identificar pela textura. Ou seja, se você sente, você é capaz... Sim, de identificar aquele batom Porque geralmente ele é mais sequinho E uma vez que você aprende isso Fica mais fácil de identificar aquele produto, sabe? E quando o batom for bem meladinho, mais cremoso Ele vai ter um acabamento mais brilhoso Eu amo batom assim Acho que é até mais fácil de passar Porém, mais uma vez Testa aí e vê o que é melhor para você, tá? Agora com relação à aplicação Aí sim eu acho que eu posso ajudar Comece aí aplicando o produto nos lábios inferiores e deixa a sensação de passar o produto, te guiar para as extremidades. Parece até um pouco poético, mas é justamente isso que eu quero que vocês façam. Primeiro, vai para um lado, depois volta para o outro. Quando for passar nos cantinhos, abre bem assim, ó. ah, abre bem a bo- eu tô abrindo a boca como se alguém fosse me ver aqui, viu? Abafa. Abre bem a boca. <risos> para ele não ficar borrado e você conseguir passar bem no cantinho mesmo dos lábios. Uma vez que você passou no lábio inferior inteiro, aí você mistura um lábio no outro pro pigmento que tava embaixo subir, mistura aí um lábio no outro e arrasa. Se você sentiu que na hora de esfregar um lábio no outro você acabou borrando o batom, às vezes a gente consegue sentir que o batom tá fora dos limites do lábio, né? aí pronto, aí você pega uma haste flexível ou até com o dedo mesmo e limpa as bordinhas gloss que é assim, super fácil geralmente eles são mais molhadinhos, mais fáceis de escorregar nos lábios o que pode facilitar a aplicação para você, então a principal dica é, aplica um pouquinho no centro do lábio e esfrega um lábio no outro para misturar tá? gente, não tem erro, como eles servem mais para dar um brilho A maioria não tem tanto pigmento assim, ou seja, eles não adicionam tanta cor a ponto de esconder o batom que você passou antes, por exemplo. Mas rola também passar o gloss sozinho, olha aquele nosso acordo, você não precisa seguir todos os passos, você vai incorporando aí as dicas na sua rotina, beleza? Então escolhe uma cor, se eu puder dar uma dica, escolhe uma cor coringa para combinar com os batons que você já tem e aí agiliza a sua vida. Algumas fórmulas, talvez, você sinta partícula de brilho. Quando você sentir uma partículazinha ou outra de brilho, isso significa que ele é ainda mais intenso, porque talvez tenha glitter. Lembra disso na hora de escolher o gloss que você quer usar. Tu tem noção de que esse é o penúltimo episódio? Epa, não chora, epa... Olha aquele nosso trato, talvez tenha sim uma segunda temporada, vamos ver, vamos ver. Mas eu queria muito agradecer pelo engajamento, gente, de vocês. Eu tenho recebido todo o feedback de vocês e, olha, é fortalecedor. Eu quero que vocês divulguem ainda mais, embora divulgar ainda mais esse podcast, porque essa mensagem precisa ser fortemente propagada. Então eu estou contando com vocês, tá? Eu tenho usado aqui também muito feminino, né, com vocês, porque a maioria do público nesse segmento é feminino. E também porque eu só entrevistei mulheres para construir esse projeto. Mas nada impede que você boy Use maquiagem também, tá? Inclusive, se você for um menino cego ou com baixa visão que curte usar maquiagem, por favor, manda mensagem porque eu quero muito conversar com você. Pode ser lá no meu Instagram, arroba herdeiradabeleza, ou no Instagram do podcast, arroba sentidos da beleza, ou ainda através do e-mail, contato arroba herdeiradabeleza.com. Convido também todo mundo, quem enxerga e quem não enxerga, a fazer parte do nosso grupo no Telegram, 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 porque a gente tem criado uma rede de apoio bem interessante, olha só. Vamos supor que você, pessoa que tem cegueira ou com baixa visão, fez uma maquiagem e quer opinião, sei lá, de uma segunda pessoa, mas não tem quem você perguntar ali na hora. Tira uma foto, manda lá no grupo, porque tem um monte de gente disposta e disponível para te ajudar. O próximo e último episódio, não quero falar sobre isso, último episódio da temporada. Vamos colocar assim, tá? O próximo e último episódio da temporada vai ser falando sobre a importância de ter um bom treinamento para vendedoras e revendedoras de maquiagem, profissionais como um todo. Eu acho que eu vou convidar também maquiadoras e maquiadores para participarem dessa conversa com a gente. Será que você está sabendo atender uma pessoa com deficiência visual sem reproduzir capacitismo? Tudo isso no próximo episódio. Um beijo e tchau!